0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 너는 부리지져 보라, 내게 응답할 자가 있겠느냐? 거룩한 자 중에 내가 누구에게로 향하겠느냐? 분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라. 내가 미련한 자가 뿌리 내리는 것을 보고 그의 집을 당장에 저주하였노라. 그의 자식들은 구원에서 멀고 성문에서 눌리나. 구하는 자가 없으며 그가 주수한 것은 줄인 자가 먹되 터치에 걸린 것도 빼앗으며 올무가 그의 재산을 향하여 입을 벌리느니라 재난은 티끌에서 일어나는 것이 아니며 고생은 흙에서 나는 것이 아니니라 사람은 고생을 위하여 났으니 불꽃이 위로 날아가는 것그 같으니라 나라면 하나님을 찾겠고 내 일을 하나님께 의탁하리라 하나님은 헤아릴 수 없이 큰 일을 행하시며 기이한 일을 셀수 없이 행하시나니 비를 땅에 내리시고 물을 밭에 보내시며 낮은 자를 높이 드시고 애고가는 자를 일으키사 구원에 이르게 하시느니라 하나님은 교활한 자의 개교를 끊고사 그들의 손이 성공하지 못하게 하시며 지혜로운 자가 자기의 계략에 빠지게 하시며 한교한 자의 계략을 무너뜨리심으로 그들은 낮에도 어둠을 만나고 대낮에도 더듬기를 밤과 같이 하느니라 하나님은 가난한 자를 강한 자의 칼과 그 입에서 또한 그들의 손에서 구출하여 주시나니 그러므로 가난한 자가 희망이 꽉행이 스스로 입을 다무으느니라 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런 중 너는 전능자의 징계를 없이여기지 말지니라 하나님은 아프게 하시다가 싸매으며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 환란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환란이라도 그 재앙인에게 미치지 않게 하시며 기근때에 죽음에서 전쟁 때에 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인 즉 내가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워하지 아니할 것이라 너는 멸망과 기근을 비웃으며 들짐승을 두려워하지 말라 들에 있는 돌이 너와 은약을 맺겠고 들짐승이 너와 화목하게 살 것이니라 내가 내장막에 평안함을 알고 내 우리를 살펴도 이르는 것이 없을 것이며 내 자손이 많아지면 내 후손이 땅에 풀과 같이 될 줄을 내가 알 것이라 내가 장수하다가 무덤에 이르리니 마치 곡식단을 제때 들어 올림 같으니라. 볼지에다 우리가 연구한 바가 이와 같으니 너는 들어보라. 그러면 내가 알리라.
1: 여러분 흥부와 놀부 이야기 잘 아시죠? 착하지만 무능한 동생 흥부. 또 못됐지만 유능한 형 놀부. 여러분은 흥부 편이세요? 아니면 놀부 편이세요? 전 초등학교 때는 당연히 흥부 편을 들었습니다 흥부가 착하니까 말이죠 그런데 이제 커서 다시 생각하니까 흥부보다는 이 놀부가 마음에 드는 것 같더라고요 생각을 해봤어요 흥부랑 같이 일을 한다면 어떨까 저는 같이 일을 할수 없을 것 같아요 성격이 안 좋아가지고 놀부처럼 부지런하고 유능 못됐지만 그런 사람한테 또 끌릴 것 같습니다 이 동심 파괴인가요? 아무튼 우리는 재미있는 드라마를 볼때 몰입해서 보다 보면 은등장물 그 중에 어느 한 편에 서게 됩니다 욥기도 등장인물이 여럿이 나오죠 욥도 나오고 또하나님도 나오고 천사도 나오고 욥의 자녀들도 나오고 욥의 아내도 등장하고 그리고 이제 욥의 새 친구까지 등장합니다 여러분 새 친구 이름이 뭐였죠? 엘리바스, 빌닷, 그리고 소발 세 명이 앞으로 이제 계속 나올 것입니다 여러분은 이 많은 등장인물 가운데 누구 편을 들고 싶으세요? 주인공 요 편을 들고 싶으신가요? 아니면 작가의시자또 감독이시자 까메오로 출연까지 하신 우리 하나님 편을 들고 싶으신가요? 저는 예전에 복음서를 읽을 때늘 제가 예수님 편에 하나님 편에 서 있는 줄 알았어요 그러면서 제자들까지도 막 판단하고 그랬는데 제가 막상 제 자신에 대해서 뚜껑을 열고 보니까 제가 이제 완전히 바리세인 편이더라고요 편이 아니라 그냥 바리세인 그 자체였습니다 요새는 바리세인처럼 이제 고난 없고 교만한 제가 제 자신을 봐도 너무 답답할 때가 많아요 욥기가첫두 장은 이 드라마가 나와서 우리가 참 재미있게 읽었잖아요 그런데 이제 4장부터는 새 친구와 욥의 논쟁이 이제 시작됩니다 그래서 이좀 지루하고 어려울 수가 있어요. 묵상이 쉽지 않습니다. 짧게 주거니 받거니 뭐, 플라톤의 대화편처럼, 짧게 주거니 받거니 막, 이제, 이렇게, 티키타카라고 하나요? 뭐, 이걸 한다면, 우리가 그나마 재미있, 재미있게 읽을 수 있을 텐데, 긴 대사를 그냥 쭉 하는 것들이 이제 계속 이어진단 말이죠. 게다가 주인공, 요, 주인공인 요편에 서서 우리가 이제 요분 맞고 친구들은 틀렸다 이런 식으로 이제 우리가 묵상을 하, 하려고 한다면 더 어려울 수가 있습니다. 하지만 성경은 누가 옳고 누가 그르다는 것을 가르쳐주는 그런 역사책이나 도덕책이 아니잖아요. 성경은 오늘 내게 주시는 하나님의 말씀입니다. 성경을 그래서 우리는 성경으로 읽어야 하는 거예요. 욥기도 마찬가지입니다. 우리가 성경을 내게 주시는 말씀으로 읽으려면 성경에 나오는 그 인물이 당연히 이제 실존 인물이면서 동시에 무언가를 상징하는 예? 잘 들어 보세요. 무언가를 상징하는 상징이라는 것을 알아야 되는 거예요. 이 기호라는 하나님께서 그 인물들을 기호로 사용하셔서 우리에게 뭔가를 지금 말씀하신다는 것이죠. 이것을 모르면 우리가 이제 묵상 자체가 힘듭니다. 요비든 요배 친구들이든 그들은 다그 당시 거기에 실제로 살던 인물들이에요 우리는 그렇게 믿습니다 그리고 그것을 그들의 삶의 일부를 하나님께서 성경에 기록해서 우리에게 이제 알려주신 거예요 실존 인물이 맞습니다 등장하는 성경에 등장하는 인물이 맞아요 그런데 그게 전부가 아니라는 거예요 그것을 넘어서서 그 이상의 의미를 우리가 생각해 봐야 합니다 딩크 해야 되는 거예요 하나님은 그들을 하나의 상징으로 사용하셔서 우리에게 보여주고 계세요. 그러면 무엇을 상징하는 것일까요? 바로 우리 자신입니다. 모든 인간을, 인간의 모습을 상징하고요. 그 인간들 중에 하나인 오늘 나, 오늘 내 자신을 상징하고 있습니다. 요새 주일 말씀에 등장하는 엘리사든 수넴여인이든개하시든 여호람이든 다 마찬가지인 거예요. 성경의 기록을 그 사람에 대한 해석과 평가로만 생각하면 성경을 우리가 역사책이나 도덕책으로 읽는 것이죠. 그러면 내가 존경하는 그 인물에 대해서 어떻게 그런 말을 할수 있어? 요에 대해서 어떻게 그렇게 얘기를 할수 있어? 또는 저렇게 개화시처럼 형편없는 인물을 어떻게 저렇게 띄울 수 있어? 이렇게 판단하기 쉬운 것이에요. 하지만 성경을 성경으로 읽는, 읽으려면 그 인물을 통해서 오늘 내 모습을 봐야 하는 것입니다. 그들이 나를 대표해서 보여준다고 믿고 그렇게 읽어야 되는 거예요. 하나님의 관심은 성경에 기록된 그 인물들 자체에 있는 게 아니잖아요, 지금은. 지금 하나님의 관심은 이 말씀을 읽고 있는, 오늘 이 말씀을 읽고 있는 저와 여러분 한 사람 한 사람에게 있는 것입니다. 등장인물을 사용하셔서 지금 이 순간 내게 말씀하시는 하나님이세요 그래서 우리는 욕에 등장하는 여러 인물들을 보면서 때로는 고난당하는 내 모습 또 때로는 죽고 싶을 만큼 힘든 내 모습 때로는 고통받는 친구, 가족을 공감하지 못하고 훈수드는 잔소리하고 있는 이내 모습 이런 것들을 우리가 자유자재로 생각하고 또볼수 있어야 되는 것입니다 이것이 바로 큐티겠죠 오늘은 어제에 이어서 요배 친구 엘리바스의 말이 이어집니다. 엘리바스는 하나님이 정금이시다 또는 하나님이 승리이시다라는 뜻인데요. 이 이름도 사실은 상징인 것이죠. 그래서 엘리바스가 상징하는 그 캐릭터가 있는데 그 캐릭터의 특징이 뭐라는 거예요? 정금 또는 이 승리라는 거예요. 이기고 또 이긴 경험이 많은 사람. 남부러 울것 없는 금수저 같은 사람이 바로 이 엘리바스입니다. 어제 목사님 큐티노트에서도 말씀하셨듯이 고난당한 적도 없고 망해본 적도 없는 사람이 바로 이 엘리바스가 상징하는 우리 오늘 우리의 모습인 것이죠. 그러니 자기 생각이 옳다고 여기지 않겠습니까? 틀린 적이 없으니까 말이에요. 저도 그렇게 따지고 보면 저도 사실 수많은 엘리바스들 중에 하나예요. 저는 저절로 엘리바스 편에 서게 되는 것 같습니다. 엘리바스가 저절로 그냥 이해되는 게좀 있는 것 같아요. 그래서 사실 오늘 제가 이 엘리바스의 대사를 여러분과 함께 나누게 된 것도 우연이 아닌 것 같습니다. 오늘 본문을 통해서 겉으로는 점잖은 것 같지만 마음으로는 정말 뼛속 깊이 이 교만한 엘리바스가 강한 자기 확신을 가지고 요백에 뭐라고 이 처방을 하는지, 잔소리, 좋은 의미의 처방이 아니라 잔소리, 나쁜 의미로 처방하는지 같이 살펴보겠습니다. 그게 이제 이세 단락으로 나눌 수 있겠는데요 먼저 1절에서 7절은 고난이 너 때문임을 인정하라 이렇게 이제 잔소리를 하는 거예요 처방을 하는 거예요 1절입니다 너는 부르짖어보라 내게 응답할 자가 있겠느냐 거룩한 자 중에 내가 누구에게로 향하겠느냐 우리가 3장에서 본 대로 요비 너무 괴로워서 지금 죽겠다고 부르짖었잖아요 그런데 엘리바스는 그런 부르짖음 하지 말라고 해요 왜? 내 편이 없다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 왜내 편이 없습니까? 앞에 사장에서 엘리바스가 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐라고 한 것처럼 하나님 앞에 자기의 일를 주장하며 억울하다고 부러지질수 있는 떳떳하게 그 주장할 수 있는 존재가 이 땅에 없기 때문이죠. 그리고는 엘리바스는 2, 2절부터 3절에서 미련한 자는 반드시 멸망한다고 말해요. 미련한 자는 하나님 앞에 의인이 없다는 것을 모른 채 자기 감정만 가지고 불평하고 원망하는 사람이라는 거예요 내용만 놓고 보자면 사실 지당하신 말씀이죠 그런데 엘리바스가 여기서 진짜 하고 싶은 말이 무엇입니까? 이런 미련한 자가 바로 누구라는 거예요? 욕 너다 네가 미련한 사람이다 그러니까 지금 고난을 이 억울한 고난을 당하고 있는 이 욕의 입장에서는 동의가 안 되는 것이죠 설득이 안 됩니다 정근같은 승리만 누렸던 이 엘리바스가 요베 이러한 처지를 어떻게 이해할 수 있겠어요? 그 마음을 어떻게 헤아릴 수 있겠어요? 게다가 엘리바스는 그야말로 요베 마음의이 비수를 꼽는데요. 4절과 5절입니다. 그의 자식들은 구원에서 멀고 성문에서 억눌린, 억눌리나 구하는 자가 없으며 그가 추수한 것은 줄인 자가 먹되 덫에 걸린 것도 빼앗으며 올무가 그의 재산을 향하여 입을 벌리느니라 요베 자녀 10명이 어떻게 죽었죠? 집이 무너져서 깔려 죽었잖아요. 그렇죠? 깔려 죽었어요. 억눌려 죽었어요. 그런데 지금 그 자식들이 억눌리나 성문에서 억눌리나 구하는 자가 없다고 말해요. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 이해가, 이해가 되시죠? 그리고 요비 가진 재산을 지금 다 잃었잖아요. 전부 다다 다 잃었잖아요. 그런데 지금 그 앞에서 뭐라고 합니까? 올무가 그의 재산을 향해 입을 벌린다고 해요. 모든 재산 다 잃은 요비 당한 이 고난을 그대로 이 저격하는 말이죠. 그러니까 지금 엘리바스가 하고 싶은 말은 이 모든 재앙이 무엇 때문이다? 누구 때문이다? 욕, 내가 자랑하면서 미련하게 행했기 때문이다. 그 결과라는 거예요. 그래서 6절과 7절에서는 엘리바스는 이 재앙이 우연히 아무 이유 없이 일어난 일이 아니라고 결론을 내립니다. 욕 자신이 원인이라는 거예요. 이 인과응보의 법칙은 불꽃이 위로 타오르는 것 같은 우리 여러분 불은 항상 위로 타오르죠. 이 위로 타오르는 것 같은 이 물리법칙처럼 바뀔 수가 없는 원리이기 때문에 아무리 예전에 잘나고 똑똑했던 욕 너도 이제는 그대로 인정하고 받아들여라 이러한 조언입니다. 이런 처방이에요. 엘리바스가 한 말은 사실 문자적으로는 틀린 게 없습니다. 그러나 이 옳은 말이 전부이다 이이 내가 생각하는 이 말이 정답이다라고 착각하는 것이 바로 엘리바스의 오류예요 자기 생각 자기 말이 모든 사람에게 모든 상황에서 동일하게 적용될 수 있는 정답이라고 여기는 이 교만이 바로 엘리바스의 근본적인 문제입니다 내가 아무리 많이 알아도 모르는 게더 많다는 것을 사실 인간이라면 인정을 해야 되는 건 아니겠습니까? 다른 사람의 인생에 대해서 함부로 말할 수 없다는 것을 알아야 사실 지혜로운 것인데요. 당해본 게 없기 때문에 또 겪어본 게 없기 때문에 당한 사람의 마음을 전혀 살피지 못합니다. 그래서 사실 깊이 생각하면 미련한 자는 욕이 아니라 엘리바스인 거예요. 엘리바스가 자기 말이 전부라고 착각하는 것은 교만이에요. 사실 요배 상황은 지금 굉장히 특별한 상황입니다. 고난을 당하는 사람은 사실 누구나 다 억울하죠. 그렇 우리가 힘든 일을 당하면 참 원망이 많이 나오고 억울하잖아요. 사실 뭐 저도 이 아내와 싸우는 이 정말 아무 문제도 아닌 상대적으로 저한테 너무 힘든 문제였지만 여러분이 겪고 있는 고난에 비하자면 제가 뭐 부끄러워서 얘기하기도 좀 그런 사소한 부부 싸움 하면서도 저희 제가 얼마나 억울했는데요. 제 주제가 가참 억울하다. 와이프 잘못 만나서 내가 고생한다. 억울하다였거든요. 크, 크든 작든 자기가 당하는 고난에서 이렇게 아파, 아파하지 않는 사람 없고 억울하지 않은 사람이 없어요. 그런데 욕은 지금 그 억울한 사, 상황들 중에 최고로 억울한 상황입니다. 하나님이 직접 이 까메오로 등장하시기까지 하면서 보여주시잖아요. 욕이 지금 얼마나 억울한 고난을 당하고 있는지 요분 아무 잘못이 없는데 오히려 하나님이 자랑하실 만큼 이 온전한 사람인데 그만 사탄의 그 질투와 계략에 마치 하나님께서 넘어가시는 것 같은 그러한 세팅을 통해서 요이 갑작스럽게 이 억울한 고난을 당하게 됩니다 그것도 그냥 뭐 부부싸움 같은 이런 사소한 고난이 아니라요 자기 생명 외에 모든 것을 다 잃어버리는 정말 엄청난 고난이에요 그래서 아무리 억울한 사람이라도 욕 앞에 서면 그 입을 담을 수밖에 없습니다. 욕의 고난은 그렇게 특별한 고난을 지금 상징하고 있는 거예요. 여러분, 가장 특별한 고난은 뭘까요? 바로 아무 죄 없이 우리 대신 십자가에서 당하신 예수 그리스도의 고난이 사실 가장 특별한 고난인 것이죠. 또 선지자와 사도들이 당한 고난도 죄와 상관없이 이 구원의 사명 때문에 당한 특별한 고난입니다. 욕은 이런 특별한 고난을 대표해서 지금 보여주는 거예요. 그런 상징이에요. 우리도 힘들어서 목장에 오게 되었는데 목장에서 우리보다 훨씬 더센 고난을 당하시는 분들 얘기 들으면 어떻게 된다고 해요? 우리 입이 진짜 다물어지잖아요. 할 말이 없게 되는 것이잖아요. 그러면서 내 고난을 객관적으로 보게 되고 또그 와중에 이제 말씀을 듣게 되고 그러면서 결국 구원에 이르는 회계를 경험하게 되는 것이죠. 요배 고난은 이런 특별한 고난입니다. 하지만 엘리바스는 이런 특별한 상황을 하나도 지금 생각하지 않아요. 왜 그렇습니까? 자기 생각이 제일이거든요. 승리만 했던 금수저잖아요. 이 금수저, 그러니 남의 사정 같은 것은 생각할 필요도 없습니다. 그냥 자기 생각대로 돌직구를 던지는 거예요. 생각나는 대로 그냥 그대로 요배에게 말합니다. 적용할 수 없는, 자기 말을 적용할 수 없는 그 특별한 상황인데. 그런 것 그냥 중요하지 않아요. 그냥 던지는 거예요. 앞으로 31장까지 우리가 이어질 이세 친구의 말도요. 사실 본질적으로는 똑같아요. 그래서 칼비는 요배세 친구를 돌파리 의사에 비유합니다. 돌파리 의사. 좋은 약은 가지고 있어요. 좋은 약은 가지고 있어요. 그런데 이 질병이 얼마나 복잡한 질병인지 힘든 질병인지 알지 못하고요. 이 환자가 지금 어떤 상태에 처해 있는지 전혀 진단하지 않아요. 그냥 내가 가진 약이 좋다는 것만 믿고 이 처방을 하는 거예요. 약 먹으라고. 어떤 사람에게는 들을 수 있겠죠. 그래서 효과를 볼수 있겠죠. 그러나 어떤 사람에게는 그 약은 죽을, 죽일 수도 있는 독약이 되는 것입니다. 좋은 약 가졌다고 좋은 기술 가졌다고 좋은 의사가 아닌 거예요. 돌팔이 의사가 되지 않으려면 약또 중요하겠지만, 기술도 중요하겠지만 무엇보다도 먼저 그 환자에게 관심을 가지고 환자의 상태를 잘 알아야 하는 것이죠. 그런데 우리가 계속 보게 될이 엘리바스와 빌닷과 소발은 전혀 그렇게 하지 않습니다. 그러면 이세 친구의 대화 자 이제 우리가 오늘 어제부터 사장부터 31장까지 계속 이제 이, 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 대, 이 논쟁을 묵상하게 될 텐데요. 그럼 이세 친구의 대사는 우리가 아무 의미 없이 그냥 흘려들어도 되는 것일까? 빼도 읽어도 되는 것일까? 아니죠. 아니죠. 주님이 그들의 말도 그들의 대사도 이돌파리 의사 같은 그들의 말도 이 성경에 기록해서 지금 오늘 우리에게 읽게 하시잖아요. 게다가 이렇게 설교까지 지금 하게 하시잖아요. 사실 제가 어저께 요새 챗GPT 많이 쓰시죠? 챗GPT한테 설교하기 제일 힘든 성경의 그 본문 책 중에 책 중에서 다섯 개만 골라줘. 이제 제가 물어봤어요. 그랬더니 얘가 대답을 하더라고요. C. G. P. T가 첫 번째 게시록, 두 번째 에스겔, 세 번째 욕, 네 번째 다니엘, 다섯 번째 아가. 뭐 이렇게 다섯 개를 딱 지가 꼽더라고요. 막 그러면서 이유를 뭐 쭉대요 한번 해보세요. 누니까 조금씩 달라지긴 하는데요. 항상 끼는 게 게시록, 에스겔, 욕. 뭐 이렇게 S, 이렇게 다니엘 뭐 이런 거는 항상 나오더라고요. 이러면 조금씩 달라지긴 하는데 자 그런데 그러니까 사실 우리가 이렇게 돌팔이 의사 같다고 보이는 이세 친구들의 이 대사도 하나님께서 우리에게 읽으라고 묵상하라고 성경에 기록해 주셨기 때문에 우리는 이거 흘려 보내지 말고 잘 묵상을 해야 되는 거예요. 그래서 우리는 생각해야 되는 것입니다. 욕에게 적용되지 않는 말이라고 우리에게도 적용되지 않는다고 생각하면서 건너뛰면 안 된다는 거예요 들을 필요가 전혀 사실 없는 사람은 누구예요? 욕이잖아요 욕은 지금 친구들의 말을 들을 필요가 없어요 그럼에도 불구하고 욕은 그 자리에 앉아서 자이든 타이든 그 자리에 그대로 앉아서 31장까지 이 지루한 말을 다 듣고 또 거기에 질문하고 거기에 반응하고 대답하고 호소하잖아요. 그렇죠? 그렇다면 그렇다면 요만큼 억울하지 않은 우리는 더욱더 잘 듣고 또 질문하고 이제 묵상해야 되는 것입니다. 이 큐티해야 되는 것이죠. 그래서 우리 한번 적용해 보시기 바랍니다. 하나님께 말도 안 되는 때를 쓰면서 부르짖는 건 없습니까? 분노와 시기에 사로잡힌 미련함은 없나요? 지금 당하는 고생이 나 때문이라는 말이 인정이 되십니까? 아니면 화가 나십니까? 네, 둘째 단락은 8절에서 16절 을 말씀인데요. 여기서는 엘리바스가 요백에 하나님을 찾으라 이렇게 권면합니다. 8절에서 엘리바스는 나라면 하나님을 찾겠고 내일을 하나님께 의탁하리라고 해요. 나라면 내가 너라면 하는데 이건, 나 때는 이랬다, 이런 것과 같은 것이죠. 이, 라떼에 이어서, 이제, 라면, 나 라면까지 이제 등장하는 순간이에요. 나 라면, 그러니까, 넌 틀렸어. 내가 정답 알려줄게. 내가 하라는 대로만 해. 그러면 돼. 이렇게, 이제 이훈수질을 하는 것입니다. 근데 이 훈수가요, 또, 너무 오르신 말씀이에요. 하나님을 찾겠고, 내 일, 내 일을 하나님께 의탁하리라. 여기에 어떻게 우리가 아니라고 말을 할수 있겠습니까? 마땅히 그래야 되잖아요? 정답도 너무 정답이에요. 약은 좋은 약이 맞습니다. 그리고는 9절부터 16절까지 엘리바스는 이 하나님의 관한 지식을 정말 쫙 설명을 하는데요. 얼마나 이 명문이자 바른 진술인지 여기 이제 13절은 사도 바울이 고린도 후서 3장 19절에서 인용하기까지 합니다. 3장 19절이에요. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바. 이게 이제 오늘 욥기 5장 13절이에요. 기록된 바. 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하였고. 그러니까 사도 바울이 이제 인용해서 자기의 그이 말씀을, 이 말씀에 대한 근거로 사용하는 것만 봐도 엘리바스가 지금 하나님의 섭리에 대해서 얼마나 정확하게 이해하고 있는지 우리가 알수 있는 것이죠 좋은 약 맞습니다 하나님에 대한 엘리바스의 이해는 신학적으로 틀린 게 하나도 없어요 창조주와 구속주의신 우리 하나님의 섭리에 대해서 간단 명료하게 정리하고 있습니다 올바른 신론이에요 하지만 문제가 있죠 문제가 무엇일까요? 바로 8절에 이 나라면에 다 담겨 있어요 나라면 내용은 맞아요 그러나 그 귀한 진리를 어떻게 받아들이고 어떻게 사용하고 있느냐 이 태도의 문제인데요. 그 태도가 어디에 나타나느냐 나라면에 다 담겨있다는 거예요. 내 이해, 내 지식, 내 믿음 하나님에 관한 이해와 지식과 믿음도 결국에는 내 안에 있는 내 이해, 내 지식, 내 믿음이라는 거예요. 내가 이런 지식을 가졌기 때문에 내가 이런 믿음을 가졌기 때문에 내가 이런 이해를 가졌기 때문에 내 말을 들어야 된다. 이것입니다. 그래서 엘리바스가 맞는 것 같지만 사실은 틀린 것입니다. 아무리 바른 신론을 가졌어도 아무리 하나님에 대해서 정확하게 이해를 했어도 그 주인공이 결국에는 하나님이 아니라 누구예요? 자기 자신입니다. 그렇기 때문에 살아난 얘기, 살리는 간증이 되지 못하고 자기 자랑이 되는 거예요. 그래서 우리는 이 본문을 읽고 생각해 봐야겠어요. 내가 좀 안다고 여기면서 나라면 그럴 거라고 이제 훈수 둔적은 없습니까? 사람에 대해서 또 하나님에 대해서 잘 안다고 자신하는 것은 무엇인가요? 제가 이미지는 이 훈수를 참 많이 두는 이 꼰대 이미지잖아요. 나이가. 조금 들어서 이제 실제로 그렇기도 하겠고요. 그런데 제 스스로 생각할 때 저는 사실 꼰대는 아니에요. 오지랖 넓게 참견하고 훈수 드는 거 별로 좋아하지 않습니다. 이 말에 제 가족, 저랑 같이 사는 가족들이나 제 사무실에서 일하는 직원들이 동의할지는 사실 저도 잘 모르겠어요. 훈수를 저도 두긴 두죠. 근데 제가 찾아가서 막 훈수 드는 서비스를 해드리진 않아요. 저는 오는 사람은 막지 않습니다. 오면 제가 친절하게 해 드리지만 찾아가서까지 막 흥수를 두진 않는다는 말이에요. 아들 교육에 대해서도 사실 그렇습니다. 제가 부모님 잔소리라고는 얘야 그만 좀 공부해라라는 것밖에 들어본 적이 없기 때문에 제가 이제 잔소리가 잘안 나와요, 사실. 아들 저도 뭐 아들이 못 마땅한 게 있을 거 아니에요. 근데 이제 그걸 볼때 잔소리를 하 이건 잔소리를 해야 되는 일인데도 잔소리가 안 나오더라고요. 그냥 잔소리 하려다가도 바로 그냥 할 만큼 지가 알아서 하겠지 할 때가 되면 알아서 다 하겠지 알아서 근데 못해도 되겠지 이게 아니라 알아서 잘 하겠지 누구처럼요? 나처럼 나처럼 알아서 때가 되면 잘 하겠지 이렇게 아니라게 생각했습니다 공부에 대해서만 그런 게 아니라요 어른에 대한 예절에서도 그랬고 또더 중요하게는 신앙에 대해서도 그랬습니다. 저만 그냥 잘 하고 있으면 저절로 잘 따라오겠지 이렇게 생각했어요. 그런데 오늘 본문을 묵상하면서 참 기가 막히게 엘리바스가 또 나오는 바람에 제가 이 엘리바스를 통해서 제 모습을 다시 한번 보니까요. 이렇게 잔소리 안 하는 이 모습이 바로 자녀 교육에 대해서 나라면 나라면 이렇게 생각하는 교만이더라고요. 하기 싫어도 해야 하는 것을 사실 부모가 가르쳐야 되지 않습니까? 채찍까지는 아니더라도 따끔하게 혼을 내서 훈수도 두고 잔소리도 하고 이렇게 가르쳐야 되는데요. 특별히 우리가 신앙에 대해서는 양보하면 안 되잖아요. 그렇죠? 우리가 뭐교회뭐 재밌어서 나오는 친구들도 많이 있지만 고난 없는 저의 아들처럼 아무 고난이 없는 친구들이 그러기가 참 쉽지 않잖아요 믿음을 가지기가 그러면 거기에 대해서 우리가 양보하지 않고 가르치고 혼내고 하면서 이끌고 가야 되는데 제가 그 모습을 볼 때마다 내 아버지였다면 제 아버지 잔소리 안 하셨으니까요 내 아버지였다면 그리고 나라면 내 아버지였다면 나라면 하면서 이 제가 가족 우상 또, 가족 신화. 여기에 이제, 완전히 푹 빠져서 젖어 있더라고요. 이런 모습이 생각이 되었습니다. 잔소리를 하지, 하든, 하지 않든, 그 중심이, 그 생각의 근본이 나라면, 이렇게 말하는 그 태도라면은 똑같은 문제인 것 같아요. 한번더 생각해 보면, 차라리 그런 생각을 가지고서라도, 잔소리를 하는, 이 소리를 내는 이 엘리바스가, 아무 소리 안 하고 침묵하면서 속으로 생각하는 이 저보다 더 나은 것 같아요. 그런 걸 이제 드러내니까 자기의 교만을 막이 잔소리나 훈수를 통해서 드러내니까 교정될 기회를 얻잖아요. 그렇죠? 그런데 저처럼 아무 소리 안 하고 속으로만 생각하고 이러는 사람들은 그 교만이 이 점잖은 모습에 나이스한 모습에 감춰져서 드러나지 않으니까 고쳐질 기회마저 놓치고 마는 것입니다. 제가 참 문제가 많은 것 같아요. 이제 아들이 고등학생 되는데요. 이 성령이 아니라 나라면 스피릿, 이 나라면 이 스피릿, 교만 스피릿에 젖어 있는 제 자신의 죄악을 제가 먼저 회개하면서 앞으로는 진짜 이 필요한 잔소리와 훈육, 특별히 이 신앙의 문제에 대해서 예배 드리고 큐티하고 또이 수련에 가는 이러한 문제에 대해서 이 따끔하게 잔소리와 필요한 훈육을 하는 그 적용을 하겠습니다. 셋째 단락은 17절에서 27절이에요. 여기서 엘리바스는 하나님께 징계받는 것은 복이니 잘 받으라 이렇게 조언을 하죠. 17절부터 20절을 우리 함께 읽겠습니다. 시작 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 징계를 없인 여기지 말지니라 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 환란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환란이라도 그 재앙이 내게 미치지 않게 하시며 기근때의 죽음에서 전쟁 때의 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인즉 너무 위로가 되는 말씀이죠 읽기만 해도 정말로 하나님께 징계받는 게 복인 줄 믿습니다. 징계를 없신여기지 않고 잘 받으면 이 회계 그러면서 이제 회개하면 하나님께서 반드시 살려주십니다. 그런데 이제 이 말을 엘리바스가 말하는 이, 이 상황 자체가 문제가 있어요. 뭐가 문제예요? 이 당부를 자신이 아니 자기 자신이 아니라 남에게 지고 한다는 것이 문제인 거예요. 그것도 지금 아무 고난 없이 잘 살고 있는 사람이 아니라 아주 극심한 고난을 당하고 있는 친구에게 이 말을 한다는 것이 문제라는 겁니다. 징계받는 것이 복이라라는 이 말은 고난 당하는 사람이 말씀으로 깨달아서 자기가 자기 입으로 고백해야 할 고백이에요. 그러니까 지금 엘리바스의 입을 통해서 나온 이 말씀을 우리가 오늘 이렇게 읽으면서 남의 상황이 아니라 내 자신의 상황에 적용해서 나의 고난을 해석하고 회개한다면 그야말로 최고의 복이겠죠. 그러나 이것을 내가 아니라 다른 사람에게 더군다나 지금 현재 고난을 당하고 있는 사람에게 던져버린다면 건 절대로 아름다운 소식이 될수 없습니다. 위로는커녕 마음의 문만 더 굳게 닫게할 거예요. 게다가 21절에서 26절을 보면 엘리바스는 미래에 대해서 장담하고 있습니다. 혀의 채찍도 피할 수 있고 멸망도 두려워하지 않을 것이라고 해요. 그래서 오히려 멸망과 기근을 비웃으라고 또 들짐승을 두려워하지 말라고 합니다. 그러면서 이제는 화목하게 살 것이라고, 평안함을 알 것이라고, 자손이 많아질 것이라고, 장수할 거라고. 이렇게 희망찬 미래에 대해서 듣기 좋게 장담해요. 그런데 사실 이 말이 요베에 무슨 위로가 되었겠습니까? 자식 10명이 이미 다 죽었잖아요. 그런데 많은 자손이 있으리라 후손에, 후손이 땅의 풀과 같이 될 것이라는 이 말이 무슨 소용이 있겠냐고요. 이미 무덤 속에 있는 것만도 못한 이 자신의 형편인데 그래서 지금 죽기를 바라고 있는 형편인데 그 앞에 대두고서 지금 장수하다가 무덤에 이른다는 이 말이 무슨 의미가 있겠어요. 엘리바스가 우리가 듣기에는 너무 좋은 말 하는 것 같지만 사실 요배 마음을 더 아프게 하는 이 약올림이 될 뿐입니다. 대체 무엇이 문제일까요? 엘리바스가 일부러 그러는 건 아닐 거 아니에요. 친구, 위로하러 와서 일주일 동안 그렇게 같이 곁을 지키면서 일주일 동안 기다리다가 어렵게 이제 입을 열어서 말을 하는 것인데 이게 진짜 뭐약 올리려고 괴롭히려고 하는 말이겠습니까? 대체 무엇이 문제일까요? 하나님의 구원을 이 세상 안에서만 생각하는 것이 문제예요. 하나님의 구원을 이 세상 안에서만. 우리가 사는 이내삶 안에서만. 이생 안에서만 생각하는 것이 문제라는 것입니다 하나님의 구원은 우리 생각대로 우리가 원하는 때에 일어나는 게 아니잖아요 하나님의 때에 하나님의 시간에 하나님의 나라가 임할 때 그러니까 이제 우리 입장에서 보자면 우리가 이 땅에서의 수고를 마치고 하나님 나라에 들어가서 하나님과 함께 누리는 그때에이 천국에서 온전히 완전하게 누리는 것이 우리의 구원 아니겠습니까? 이 땅에서는 사실은 완성을 향해 나아가는 과정이 이어질 뿐이죠. 끊임없이 성화되는 거라고 말씀하시잖아요. 거룩을 향해서. 완성 이 세상에서 완성은 볼수 없는 것 아니겠습니까? 과정인 것이죠. 그러나 엘리바스가 대표해서 보여주고 있는 이 승리자, 이정근 같은 이 엘리바스, 이 교만한 사람은 하나님의 때를 기다리지 않아요. 기다릴 줄을 모르는 거예요. 지금 당장 내가 정한 시간에, 내가 죽기 전에 내가 바라는 결론을 반드시 보려고 합니다 결국 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 구원의 전부예요 그러니 하나님의 징계를 잘 당해서 회복된 인생은 그 이후로는 이제 어떠한 것도 두려워할 필요도 없고 고난도 없고 화목과 평안과 장수만 있다고 확신하면서 장담하는 것입니다 예수 믿으면 이, 세상에서 다, 이 세상에서도 다잘 된다고 다잘 되어야 한다고 주장하는 거예요 이건 뭐죠? 기복신앙입니다. 엘리바스가 어제는 인과응보의 가치관을 보여주더니 오늘은 결국 기복신앙의 가치관을 보여줍니다. 27절에서 27절에 우리가 연구한 바가 이와 같으니 들어보라 이렇게 하는데요. 정근 같은 승리자 엘리바스가 평생 연구했다고 자랑하는 게 결국 뭐예요? 인과응보와 기복신앙이에요. 하나님 없는 지혜의 이 한계를 보여줍니다. 여기서 한번 생각해 보시기 바래요. 지금 어떤 징계를 받고 있습니까? 그 징계가 복이라고 고백하십니까? 그러면 왜 복인 것 같습니까? 징계가 끝나면 이제 화목과 평안함이 임할 것 같으신가요? 네, 오늘 이 엘리바스가 상징하는 우리 각자의 모습을 돌아보시면 좋겠어요. 힘든 가족과 지체에게 나라면 이렇게 훈수 두시는 분들 오늘 하루만이라도 좀 멈추시고요. 저처럼 나라면 하면서 마땅히 해야 할말 하지 않는 분들은 오늘 하루만이라도 나라면 하면서 입닫지 말고 주님이시라면 생각하시면서 입을 여는 적용. 살아난 이야기, 살아난 간증 하시기 바랍니다. 이런 적용이 하나님을 찾고 하나님께 내일을 의탁하는 믿음이기 때문입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 정근같은 승리로 빛날 것 같은 엘리바스의 모습을 통해서 제 모습을 보게 하시니 감사합니다. 자랑이 아닌 살아난 얘기를 해야 한다고 하셨는데 저는 참 살아난 얘기는커녕 이 자랑조차 하지 않는 제 모습 이 정말 더 교만한 자임을 인정합니다. 나라면 저렇게 자랑하지 않을 텐데, 나라면 저렇게 잔소리하지 않을 텐데, 나라면 저렇게 소란스럽게 하지 않을 텐데 나는 생각이 엘리바스보다 더 정금이 되려고 하는 제 기복신앙이며 저의 또 인광고의 가치관임을 인정하고 회개합니다. 주님께서 용서하여 주시고 이 질기고 질긴 저의 교만을 그야말로 아무 근거가 없는 이 거만함을 이제 철저히 회개할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 평생 짊어지고 가야 할제 한계요 결함이요 또 죄악임을 인정하고 하나님께 징계를 잘 당하면서 거룩해지는 복을 누리게 하여 주시옵소서 진행 중인 띵크트립 위에 주님께서 은혜 내려주셔서 준비하는 모든 과정과 또 오가는 모든 여정 지켜주시고 가서 큰 일을 설명하는 모든 사역을 통해서 다 돌려받는 이 회복을 얻도록 인도하여 주시옵소서. 준비 중인 목자 수련회와 청년국 큐페에 있습니다. 거기에서 살아난 이야기들이 많이 울려, 울려 퍼져서 많은 영혼을 살리는 또 역사가 있게 하여 주시옵소서. 이번 명절에 가족 구원을 위해 힘쓸 지체들에게 주님 말씀과 지혜를 주셔서 이번 명절에 가정마다 구원의 큰일이 울려퍼지게 도와주시옵소서 이 모든 사역 앞장서서 지휘하시는 우리 목사님 강건하게 붙들어주시며 하시는 사역마다 더 많은 구원의 열매를 맺게, 맺을 수 있도록 주님 도와주시옵소서 함께 사역하는 모든 지체들에게도 맡겨진 사명 감당할 수 있는 힘을 부어주시옵소서 주님 이 나라에 살아난 간증이 널리 전해져서 이 구속사적인 가치관이 뿌리내리게 해주시며 가정을 해체하고 생명을 가볍게 여기는 이 풍랑이 멈추고 생명을 살리고 가정을 살리는 회복이 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 성교사님들의 모든 사역 지켜주시고 이 전쟁이 그치고 북한에서 이 핍박받는 주님의 성도들을 보호하여 주시옵소서 오늘도 우리 가운데 고난 중에 신음하는 지체들을 주님 말씀으로 찾아가 주시길 기도합니다. 그 징계에 담긴 주님의 사랑과 계획을 말씀으로 잘 깨닫고 잘 통과할 수 있도록 그래서 더큰 구원의 일을 경험하며 기뻐할 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 계속해서 각자 가지고 또 오신 기도 제목 가지고 또 가정을 위해서 교회를 위해서 나라를 위해서 함께 기도하시겠습니다